0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Maarten Huigen, voormalig NRC-journalist en correspondent in de Verenigde Staten. Maarten, hartelijk welkom hier in Leiden. De laatste keer dat wij ook aan deze tafel zaten... vertelde je, ik ben bezig met een boek. En het is zover. Wij gaan praten over Het Nut van de Man. Een boek dat jij uh, net uh, hebt geschreven... wat binnenkort wordt uitgebracht. Of is het inmiddels ja, verschenen? Ja, het is inmiddels verschenen. Is het, inmiddels ja, verschenen? het is te koop. Uh, nut van de Man. Uh, ik, ik vond het uh, leerzaam, vermakelijk... Uh, heel veel ook. Soms dacht ik, het lijkt er niet alleen over het nut van de man te gaan, maar ook het, het lot van de man. Uh, wat, er, wat er allemaal met de man gebeurt. Ja. Uh, je bent uh, als een soort veldwerker ook uh, op pad gegaan. Je hebt met... Uh, ...mannen uit een voetbalelftal al uh, gesproken... ...je, je observaties uh, neergeschreven... ...je hebt uh, met studenten gesproken... Uh, ...je bent met vuilnismannen... Uh, op, ...op pad gegaan... Nou, ...zo um, komen allerlei... Um, ...scenes voorbij... Um, ...tegelijkertijd zitten er... Uh, ...ook allerlei vergelijkingen in... ...met wat jij hebt meegemaakt... ...in de, de Verenigde Staten... Um, uh, Um, put je ook uit uh, wetenschappelijke literatuur um, uh, je, je gaat in op uh, de, de MeToo uh, discussie uh, um, je laat zien dan ba op basis van sociologische gegevens wat voor verschuivingen er uh, optreden, nou ja het is, het is echt een, een hele kluwe aan uh, informatie waarin die man, de hedendaagse man uh, wordt geschilderd door jou en uh, uh, nou, ik heb het uh, ook, in, wat ik al zeg, ik heb het met, met genoegen gelezen. En het, ik, ik wil toch zelf ook vanuit mijn filosofische achtergrond een paar e e elementen eruit lichten. Hè, die, uh, we kunnen dit hele boek helemaal niet bestrijken, zoveel. Uh, tegelijkertijd, um, nou ja, een, een paar dingen. Um, het, het, het eerste is eigenlijk een toch een vrij fascinerende begin. Uh, ik werd meteen gegrepen ook daardoor... Um, Misschien aardig ook, wel, ook voor, voor, voor de kijker zelf om, eh, om dat begin door die, ja, eh, in jouw woorden, door jou te laten schetsen. Want je, 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 je vertelt over die Italiaanse eh, scheepsramp van een aantal jaren geleden. En je zet dat af tegen de ondergang van de Titanic.
1: Ja, dat was uh, de Costa Concordia, de ramp met Costa Concordia. Een ja. groot passagiersschip dat. Uh, ...te dicht langs een eiland voer En de kapitein was een echt mooie paradekapitein. Hij had een prachtig uniform. Hij was overigens wel een ervaren zeeman. Maar uh, ja, de show maakte ja. Een hele speelde een grote rol in die uh, grote cruises. En iedereen wil de kapitein spreken. En iedereen wil met de kapitein aan tafel zitten. En, en op een gegeven moment zat hij met een vriendin aan de brug... En uh, een van de bemanningsleden wilde een groet uh, groeten, een, een klein eiland aan de rotsen. En uh, hij voer, hij had zijn bril niet bij zich. Ja, hij had hem beneden een stoer daar dan, laten maar. liggen, ja. Dus het zag er mooi uit, maar helaas kon hij de navigatieapparatuur niet zo goed lezen. En hij voer wat te dicht langs de kust. En toen is het schip uh, gestrand op een rots en is, heeft het slagzij gemaakt. En uh, de kapitein zei toen dat hij in een reddingsboot viel. Dus hij was eigenlijk ja. uh, heel snel van het schip af. Ja. En uh, het duurde ook vrij lang voor de redding was. Dat, nou ja, dat allemaal hele, waar dat allemaal aan lag, aan, aan, dat, aan de scheepvaartmaatschappij. Maar ze wilden hem eigenlijk toch weer terug op dat schip. Maar hij was kennelijk bang, dus hij durfde niet terug op dat schip. En hij is later ook...
0: Heeft dat die... is een van die reddingsboten die... Uh, ja, die,
1: die... hij is in een reddingsboot ja. gevallen, zei hij zelf... En hij wilde niet terug, hoewel het dringend uh, advies natuurlijk van de
0: reddingmaatschappij
1: uh, ja, om uh, zo snel mogelijk weer de terug te De kapitein verlaat
0: doorgaans ja. als laatste het schip.
1: En het ja. was natuurlijk een chaos, want het schip maakte enorm slag, zei En niet alle reddingsboten kunde, konden worden gelanceerd. Ja. En er was ook geen, geen orde. Er was uh, iedereen uh, verdrongen, alle mensen verdrongen elkaar. Maar er was dus één man, een, een voormalig luchtmacht. ...in Rusten, was 71 jaar oud. En die was er met zijn vrouw en die drong niet en die wachtte. En uh, die uh, heeft op een gegeven moment een, toch een zwemvest gepakt... ...want iedereen verdrong zich om die zwemvesten er waren te weinig zwemvesten. En toen heeft hij er een gepakt voor zijn vrouw. En toen heeft hij gezegd, uh, nou, uh, uh, we gaan er nu in, Dat kan niet anders, Er zijn renning meer. En jij red je wel, zei hij tegen zijn vrouw. En hij sprong ook in het water. ...en nee, hij is uiteindelijk stilletjes verdronken... ...met water van 13 graden... Ja. ...en de afstand on, onderschat je altijd enorm... ...dus uh, nou ja, dat is, uh, dat dat is te koud. Voor, ja, je kijkt ja. dan... Uh, ...en dat is een beetje stilletjes gebeurd... ...en dat is wel een heel groot contrast natuurlijk met Chetino. ...en in zekere zin, volgens de huidige normen... ...is dat eigenlijk ook een, een beetje ouderwets... He, ...zo galant, de vrouw gaat voor... Uh, je, ...dat is een enorm contrast met Titanic... De Titanic toen die er onder ging. Mm -hmm. uh, daar hadden ze natuurlijk heel veel tijd. Maar ze hadden gewoon te weinig reddingboten. Er ja. was op een ijs. Uh,
0: ja, ze dachten ook dat gestrand. de boot uh, eigenlijk uh, onvergankelijk was. Hè? Ja. Die, die, ja. Uh, ja,
1: ze dachten in ja, 1912 dachten er is een nieuwe boot uitgevonden met verschillende schotten. Ja. Die kan niet zinken. Ja. En, uh, maar ja, je noemt je
0: boot niet voor niets Titanic. Je noemt het uh, niet voor <laughs> niets Titanic.
1: Nou, en wat gebeurde daar? Daar was een norm, en dat was in die tijd een norm... ...vrouwen en kinderen eerst.
0: Ja, dat is, nou ja, dat dat is zelfs werd... een uitdrukking natuurlijk. Ja. Vrouwen en kinderen eerst. Ja. Ja. Ja.
1: En dat werd ook heel streng nageleefd. En uh, we, leten, we hebben natuurlijk van de film allemaal... ...van de eerste klas ging voor, nee. Maar die mannen uit de eerste klas gingen ook niet voor. Dus heel veel mannen ook uit de eerste klas... ...het zij uit zichzelf... ...het zij omdat ze... hen gewoon verboden werd om op die boten te stappen... ...zijn dus uh, verdronken. En... Uh, dat, dat, ...iets van uh, driekwart van de mannen en, uh, en ja, van de vrouwen zijn er maar heel weinig verdronken. Dat was een enorm verschil, ook uit de eerste klas. En,
0: ja, dus echt een groot deel van vrouwen en kinderen zijn ook gered. Een ja, zijn ook die zijn ook gered. Is ook verdronken. Het
1: grootste deel ja. van de mannen is gewoon verdronken. Ja. En, uh, terwijl, nog sterker, in, in deze heel veel van die ja. reddingboten ja. wegvoeren met nog lege plekken. Daar hadden de mannen nog best kunnen zitten... <laughs> Ja, ja, ja,
0: ja. Maar de, ja.
1: En nu, volgens de huidige norm, is natuurlijk vrouwen en kinderen eerst. Dat is helemaal. Uh, nou, voorbij. je hoort het nog wel, maar. Je hoort het nog wel, maar uh, misschien ook wel omdat. Uh, ja, uh, vrouwen waren natuurlijk lange tijd. Gold natuurlijk, mannen zijn vervangbaar. Ja. Mannen kunnen best dood, want ja, voor de voortplanting zijn ze veel minder belangrijk dan vrouwen. Ja,
0: één vrouw kan een heleboel. Of één man Eén man kan een heleboel, man kan een heleboel, van, een heleboel ja. kinderen
1: verwerken. En vrouwen kunnen wat, ja, die kunnen maar heel weinig kinderen krijgen. Dus vanuit een overleving van de soort, en dat blijkt ook dat alle, dat wij van veel meer vrouwen afstammen dan van mannen. Dus, Mannen hebben zich veel minder kunnen voortplanten in het verleden dan vrouwen. Ja, maar ja, dat, dat...
0: dat is de evolutionaire verklaring. De evolutionaire. We, hebben hier, we hebben hier natuurlijk duidelijk een cultureel verschil. Want bij die, bij die Italiaanse boot is het aantal vrouwelijke slachtoffers... Veel hoger, hè?
1: Is, is hoger, ja. Is ja. Iets hoger dan uh, van mannen. En het was een grote chaos. En het was, er waren eigenlijk geen regels. Er was geen orde. Nee. Dus uh, iedereen drong maar. En er waren te weinig boten. En de kapitein was niet aanwezig. Dus er zijn er uiteindelijk 31 dronken Of twee, nou in ieder geval 17... Uh, vrouwen en zestien mannen, weet ik, of, of vijftien in ieder geval. Uh, ja, ja, oké. Okay. Dus ja. het waren iets meer... ...en dat zou dus in de Titanic echt onmogelijk zijn. Ja. En nu als vrouwen voorrang wordt verleend... ...tenminste in dit soort situaties... ...of in, in beleefdheidssituaties... ...wordt dat geassocieerd met welwillend seksisme. Want dat is dan vrouwen op een voetstuk plaatsen. Dus als je vrouwen teveel, natuurlijk vrouwen voorgang geven met positieve discriminatie, een ander verhaal. Maar in situaties van beleefdheid en deur ja, de, deuren openhouden, deuren openhouden. Ja, ja dan, is dat eigenlijk, dan wordt dat vaak geassocieerd. Er is zelfs onderzoek naar, naar. Mannen die heel galant zijn, die zijn dan ook seksistisch, volgens een ander psychologisch onderzoek. Dus die normen zijn helemaal veranderd. Ja. Dus vrouwen en kinderen, eerst geldt eigenlijk niet meer. Nou, iedereen uh, is een
0: individu en je, individu, moet, uh, individu. je ja. moet gewoon voor ja. het, uh, je self-interested rational animal, dus ja. je, je eigen belang, gewoon ja. zorg dat je op zo'n boot komt. Dat heeft die kapitein in ieder geval goed doorgehaald. Dat heeft
1: die kapitein goed doorgehaald <laughs> en het is natuurlijk wel zo dat ja. men kinderen toch wil sparen, nog steeds, maar zo geheel formeel zoals het toen was, bestaat het niet
0: meer. Ja. Ja, dat is het. Ik dat wijst natuurlijk eigenlijk op, op, op een van de paradoxale of ronduit soms zelfs tegenstrijdige ontwikkelingen van, uh, in, in de man-vrouw uh, verhouding. Ja, ik, 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 ik vroeg me af ook bij lezing: van, Goh, wat, wat, wat heeft jou hier nou precies toe gebracht? Wat is nou je, je diepere drijfveer?
1: Ja, nou, ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest in de vrouwenemancipatie. En mm -hmm. hoe, hoe zich dat ontwikkelde. Omdat het een beweging is die. Een eeuw voor mijn geboorte is begonnen en eigenlijk nog steeds doorgaat. Het is een van de weinige sociale bewegingen die zo lang heeft volgehouden. Het heeft natuurlijk met allerlei veranderingen te maken, ook fysieke veranderingen eigenlijk. En uh, het viel mij op toen ik in Nederland woonde. Nederland beschouwde zichzelf als gidsland. En uh, mijn 24e ben ik aan een Amerikaanse universiteit gaan studeren in Italië. En ik, ik, in Nederland vond zichzelf heel progressief op het gebied van vrouwenemancipatie. En wat mij opviel, dat het in Amerika gewoon veel verder was, in niet-gidsland Amerika. Uh, het viel me al op in de colleges, dat uh, ik gewend was dat vrouwen die heel goed waren, zeker even goed als ik, uh, altijd hun mond hielden tijdens colleges. In, in, de, in, in de colleges in Amerika praten vrouwen evenveel als mannen. Dus uh, was die discussie geheel gelijkwaardig. Dat ja. was in Nederland, in mijn generatie nog niet. Nu is dat uiteraard wel zo. Uh, en ik... ik
0: nou, ik, 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 ik weet het niet eens. Ik bedoel, ik kan maar zelfs... In de, de in college zou je wel eens gelijking kunnen hebben. Maar ik merk bijvoorbeeld... Uh, heb toch het nodige gedaan voor televisie. Uh, en zoals bijvoorbeeld ook bij het Filosofisch Quintet. Maar we merken het zelfs hier ook wel. Um, dat, dat uh, het, het lastig was om, om vrouwen aan tafel te krijgen.
1: Ja, nou dat is, uh, nee, maar dat is nog steeds ja. zo. Dat, dat vrouwen echt, eerder uh, denken ja. dat ze, ja. dat zouden ze van mannen kunnen leren. Ja. Dat je niet hè? verdeeld moet denken dat je niet genoeg hebt gedaan en het niet genoeg weet. Ja, ja. Dat is, dat is een nou, jouw lucht. vrouw had
0: er in ieder geval geen last van, want ik heb er hier ook al tafel ja, ja, gehad. Ja, precies. Hè, bij, uh, nee, uh, nee uh, die, die heeft er geen last van. Die, uh, yeah.
1: Maar goed, dus dat, dat viel mij op. en uh, Ik heb er ook al over geschreven, over de kwestie. Maar en de laatste tijd, en zeker een stroomversnelling in 2000. Uh, ...sinds uh, Me Too, mm -hmm. is, uh, is de negatieve uh, beeld van mannen is in een stroomvoorstelling gekomen. Je trekt je aan. Van mannen oh. als, als soort. En, en ook heel sterk dat alles, alle ongelijkheid, alles wat ongelijk is tussen mannen en vrouwen... ...dat dat toch eigenlijk aan mannen en mannelijke onderdrukking is te wijten. Ja. Alsof vrouwen geen, geen wil hebben in, in ja. een vrij land als uh, bij ons. En... Uh, nou ja, er zijn allerlei uitdrukkingen zoals, uh, je hebt natuurlijk in de eerste plaats MeToo. Dat is maar een heel beperkte groep mannen die zich ja. hier aan heeft. Je kunt dat niet projecteren nee. op alle mannen. Je kunt nee. niet zeggen, zoals schrijver Philip Huff zei, dat elke man, gedenk wel, dat elke man het gezicht van een dader heeft. Ja. En, maar je had ook Mansplaining van Rebecca Solnit. Dat vind ik ja. trouwens een heel mooi voorbeeld. Uh, Joyce had ook nog gebruikt de term monoloog. Ik vind ik een mooiere term. Ja, monoloog. Zou, die zouden ja, we hier moeten ik vind, gebruiken. Ik vind hem
0: heel mooi, ja. Monoloog. Ja.
1: En ik denk dat het wel klopt dat mannen monologen houden. Maar ze houden ze. En ook wel tegen mensen die, die het ook weten. Ja. Het is mij ook overkomen dat mannen tegen mij monologen hielden. Net zoals tegenover vrouwen. En eerlijk gezegd, ik maak me er zelf ook schuldig. Ja. Over als je bijvoorbeeld een grap niet begrijpt. Als je een grap niet begrijpt, dan ga je het uitleggen en dan later. Ach. Dan heb je eigenlijk iemand onderschat die ja. een grap maakte. Ja. Dus het gebeurt ook tegen mannen. En er is de neiging om als iets tegenover ja, vrouwen die... te gebeurt, Dat men dan denkt, ja maar dat is specifiek tegen vrouwen. Maar dat is dan gedacht wat mannen ook tegenover andere mannen vertonen.
0: Ja, 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 precies. Nee, dus, 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 maar je zegt van, dus vanaf 2016-2017 ging het je eigenlijk ook. 2017, ja, precies. Ja, of 17 ging het je ook, ook meer ja. storen. Of in ieder geval, je, je wilde daar een, ook een, een, een weerwoord of een antwoord.
1: Uh, een, een... Ja, voor een ander voorbeeld is um, uh, Hannah Rosen. dat is een prachtig boek. Hè? Het einde, maar het einde van de man. Ja. Ja, natuurlijk. Mannen zitten zich altijd. Hè? Vrouwen en mannen overlappen elkaar grotendeels. Uh, er, zijn, er zijn wat verschillende accenten. Maar mannen bevinden zich veel meer aan de extreme. Dus je kunt altijd extreme slechte, extreem verkeerde, extreem lukte mannen vinden. Naast extreme Ja, nou, Dat slechte. vond ik ook wel
0: een van de heel herkenbare. Ook. Ik herken heel veel dingen en ik heb ze ook regelmatig in discussies ook al naar voren gebracht. Ik zie het natuurlijk ook bij. bij mijn eigen studenten, bij mijn eigen kinderen. Bedoel, um, hè, toch, toch bepaalde patronen die ja, uh, gebonden zijn. Hè? Ja. Of, en wel een beetje genderachtig. Af en toe ook wel een vrouw. Een ja. bekende uitzondering die de regel bevestigt. Maar over het algemeen wel. Uh, toch, toch. En dat, dat van die extreme vond ik inderdaad een heel uh, uitgesproken voorbeeld ook. Ja? Ja. Dus, maar misschien even die... Uh, uh, maar eens even uit de doeken doen. Wat, hè, want want de, de vrouw zit meer in de normaalverdeling. Ja, die zit meer in
1: het midden ja. van de normaalverdeling. Ja. Dus vrouwen kunnen eigenlijk alles wat mannen ook kunnen. Maar ze hebben, ze, ze hebben minder neiging om extreme risico's te nemen. Ja. Uh, en uh, in de, volgens de richtlijnen van de Amerikaanse Vereniging van Psychologen staat zelfs ook dat... Die verkeerde mannelijkheid is ook riskant gedrag. Maar goed, riskant ja. gedrag kan ook vrucht afwerpen in het ja. verleden.
0: Ja, ja, maar, kunt... maar dan zie je dus in, bij die extreme dat mannen ook enorm uit buiten de boot kunnen gevallen. Ze kunnen ook uit de boot. ze kunnen De zwervers. En
1: motorbendes. Ik ja. heb nog nooit een vrouwelijke motorbende gezien. Uh, ja. uh, 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 crimineel gedrag. Nou ja, de afgelopen twee weken geleden ook... Uh, die rellen, uh, uh, ja, dat zijn, zijn toch zakelijk mannen, dat plunderen, <laughs> ja, dat, uh, ja. ja, nee, daar kun je genoeg, daklozen, ja, er zijn vele voorbeelden van mislukte ja. uh, mannen die uh, in uh, gede gebieden, heb je vooral bij praktisch opgeleide mannen of heel slecht opgeleide mannen, die hadden altijd een, een plek in uh, lopende bandwerk. Ja. Dat lopende bandwerk is... Ja, dat wordt steeds meer afgeschaft, ja. wordt gegrobotiseerd. En die mannen weten dan vaak niet meer, wat moet ik dan, wat is mijn rol dan nog? En dan hebben ze vaak, en als ze dan een relatie hebben... En die vrouw werkt in de zorg, dat beschrijft ook Hannah Rosen. En die man, die, uh, die, die zit die ook, die... ook nog niet eens iets in de keuken. Ja, wat heb nee, je dan aan? Nee, die zit dan en, uh, thuis, thuis op de Lummerman, bank, wat, is die aan gamen. Wat <laughs> ja. en gamen, ja. Wat heb je dan aan? Aan de andere kant, ja, mannen zitten nog steeds... Uh, vooral, in, dat is weer gek, in hele vrije landen dat vrouwen juist daar nog steeds heel sterk beta en techniek mijden. Dat is nog steeds een hele mannelijke wereld. Ja, is ook zo Software mooie, is ook een mannelijke we, wereld. Dat is ook
0: zo mooi. Laten we die dan toch even apart eruit lichten. Hè? Als we toch naar extreem, ja. uh, extreem gaan. Maar dit is dan even een, een klein uh, uitweidingtje. Dat je uh, laat zien hoe in... Uh, Zogenaamd dan. Hè, uh, zeer uh, geëmancipeerde landen. Waar er ook, ook deels van overheidswegen. Gelijkheid wordt afgedwongen.
1: En vrouwen toch en, en, ja, grote, vrijheid ja, en, en grote vrijheid hebben.
0: grote vrijheid hebben. Sterker nog zelfs ook hele motivatie uh, pro propaganda over zich heen krijgen. Ja. En kies exact. En, ja. en noem maar maar op. Maar dat je uh, ziet dat daar uh, eigenlijk de, die, die seksverschillen. Juist toenemen. Dus Scandinavië, Nederland. Uh, en een daarvan is bijvoorbeeld uh, ook exacte vakken.
1: Hè? Ja, en exacte vakken is, uh, nou is. Nou, zijn er wel meer vrouwen die.
0: Ja, want het is wel iets verbeterd. Hè, is ik, iets hè? verbeterd. Maar
1: ja. het verschil met bijvoorbeeld de Arabische landen. Waar vrouwen massaal uh, de exacte uh, betta en techniek kiezen. is wel heel erg groot. Want er wordt dan gezegd: ja, dat is een stereotype. Maar dat is dan toch heel gek dat ja. in patriarchale stelsels. ...vrouwen dan wel exact Massaal, kiezen. Uh, exact. Massaal exact kiezen. En zelfs ook veel beter scoren in wiskunde... ...in de middelbare school. Ja, in India Egypte, in Saudi-Arabië.
0: India noem je geloof ik ook. India, is, natuurlijk ja. ook heel, India ja. is
1: dat ook heel sterk. Maar in de Arabische landen is het heel erg uitgesproken. In India is het heel sterk. Dan gaan ze allemaal naar... Uh, ...ook veel mensen die bij ASML werken hier. Ja. Die komen uit die landen uit, uit, uit India bijvoorbeeld. Dat is ook heel fijn, want dat vinden die ouders heel prettig. Dan worden ze met de bus opgehaald. En dan worden ze naar die uh, scholen gebracht en dan worden ze daar opgeleid in, in uh, software en in, in computertechniek.
0: Ja. ja, in IT. Ja, maar, je, maar we hadden het over die extreme, maar je, maar je ziet dan dus ook wel, dus hebt, bij de drop-outs zie je de mannen, maar ook bij die, degene die, de Elon Musks van deze wereld. De Elon
1: Musks, ja, ja, de start-ups, de start-ups start ja, zijn ook mannen, dus dat is ook, en natuurlijk verreweg de meeste, verre meeste start-ups mislukken. Ja. Maar uh, het, is, het is nog steeds zo, ook bij Google, daar was dat hele incident met James Damor. die daar een, uh, een, een, uh, een memo, die werd verzocht om een memo, die heeft een memo erover geschreven. En die zei, ja, we moeten eigenlijk part-time werk mogelijk maken, want vrouwen werken minder bij ons. En nou ja, het is allemaal filosofieën waarop die... hij is aangevallen en eigenlijk is ontslagen, omdat uh, wat hij zei, dat, uh, dat was te controversieel. Maar dus ook al die uh, softwarebedrijven hebben problemen met een vrouwentekort. Die willen meer vrouwen hebben. Ja. En uh, ja, dat loopt dus niet zo hard. Uh, dat loopt... En je ziet dus ook dat nog steeds meer dan 80% van de uh, patentaanvragen van de uitvindingen dus. Uh, ja, is door mannen gedaan. En, en dan bij die 20% zitten veel teams. Gemengde teams. En er zijn maar heel weinig vrouwen die individueel iets uh, uitvinden. En dat zal best groeien. Dat groeit ook. Ja. Maar dat gaat best langzaam. Dat is, uh, dus dan kun je zeggen ja. Je kunt dus aan de positieve kant, dat het nut van de man, kun je ook het een en ander vinden. Ja,
0: want, want je schetst ook een verklaring. Hè? Dus die landen waar er eigenlijk een enorme emancipatie is, een grote verkeuzevrijheid... ...daar, daar blijkt eigenlijk, nou ja, zoals je ook zelf al aangaf, dat, dat er een soort natuurlijke affiniteiten naar boven komen.
1: Ja, dat vrouwen dus inderdaad massaal bijvoorbeeld hier in Leiden psychologie kiezen... Dus als je naar de voorlichtingsdagen komt. Ja, criminologie ook, ja, hè? Ja, 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 <laughs> ja, dan zie je daar, daar heel veel vrouwen en helemaal niet zoveel mannen. En daar zitten ongetwijfeld ook briljante vrouwelijke kwants tussen. Die ja. dat toch liever doen dan beter aan techniek. Die dat interessanter vinden. En, uh, dat, en terwijl ze aan alle kanten worden gelokt: van, alsjeblieft kom naar Eindhoven, alsjeblieft kom naar Delft dan geven ze toch de voorkeur aan uh, psychologie... waar je ook met je wiskundige kwaliteiten natuurlijk uh, veel, veel kunt doen. Die zitten er ook bij de psychologie, uh, ja. vrouwelijke kwans...
0: Ja, nou, nou is het natuurlijk uh, het, het, het afgelopen jaar ja, weer, wederom een enorm thema geweest. Hè. Dus die deze, ik denk op, nou, rond corona is, was het weer even iets rustiger. Maar uh, ze, inderdaad de periode, zo 2017, 2018, was het natuurlijk uh, een enorm heftig maatschappelijk uh, debat daarover. Ook het uh, idee van quota, uh, toch dat uh, nou ja, het hele debat eigenlijk... Uh, Nature, maar vooral nurture. Dus dat er toch iets niet goed is aan wat we doen met elkaar. Jij neemt toch eigenlijk wel een positie in. Je zegt, ja, er is gewoon ook dat verschil. Hoe we het moeten waarderen, hoe we ermee om moeten gaan, is een tweede. Maar je lijkt toch heel duidelijk ook dit te aanvaarden. Om het zomaar te noemen.
1: Er is zeker een verschil. En er is eindeloos veel discussie of het nou... Uh, aanleg is om, omgeving. En er zijn ja. mensen die zeggen... er was ja, laatst weer het boek van Iris Sommer... die zei van NRC... voor drie kwart is het aanleg. Maar bij veel uh, hedendaagse genderstudies... mensen die willen dat die biologie wegschuiven. Die houden niet van biologie. Ja, ja, nou, ja, denken, geeft, ja
0: precies. Hè, daar komen we natuurlijk ook op een belangrijk filosofisch uh, ja. thema. In Amerika zien we natuurlijk dat met name... vanuit de uh, humanities... En, uh, en, uh, onder invloed van... Um, nou ja, een soort cocktail uh, tussen uh, de Derrida en uh, Foucault, de Foucault en, ja. en wat marxisten ja. uh, uh, Soms uh, zit er nog wat, 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 wat nieuwe psychoanalyse bij ook. Maar ja, ja. Uh, dat, dat daar eigenlijk een, een, een vrij fundamentele aanval is geopend op... Uh, nou, überhaupt identiteit en uh, een seksuele identiteit. Hè? En, uh, iemand als uh, Judith Butler is ja. natuurlijk echt, echt ja. een, een, een voortrekkersrol daarin ja. uh, gespeeld. Uh, we, we, je, je, ja, je laat ook zien dat dat niet zomaar een, uh, en dat weten we ook, een academische uh, discussie is gebleven. Dat dat natuurlijk ook heeft geleid tot, tot alle mobilisering van allerlei ja. uh, groepen. Uh, we kennen de hele discussie over de, uh, nou ja, de... de de L, G, H, B, T, Q en ja IAB, uh, uh, ja. Ja, ja. ja dat, dat hoort, en, en, maar dat, dat komt wel uit die, uit die hoek. Maar je schetst ook hoe je daar eigenlijk in steeds absurdere situaties uh, 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 terecht dreigt te komen.
1: Ja, dat is, nou, dat is bij, met, met, met uh, Judith Butler is het ook eigenlijk heel vreemd. Want zij, uh, zij zegt eigenlijk: uh, zij, zij is daar begonnen over na te denken bij de aids-epidemie. Zelf. Lesbies en ze vonden dat was een enorme achteruitgang natuurlijk voor homo's. Ja. Dat was ja, dat, vreselijk omdat uh, het vooral homo's trof in de westerse wereld. Dat is niet zo in Afrika, maar. Uh, en uh, zij is toen dat boek gaan schrijven, schrijven en eigenlijk ze zag eigenlijk een oneindig aantal genders. Op een gegeven moment zei ze zelfs: zelf, En zij ze hebt dus: Gender is dan een constructie, dat is door mensen bedacht. Dat is, en, en ze zei ook: uh, man en vrouw, dat zijn eigenlijk gedragingen. Het zijn geen. Het is geen identiteit. Nee. Het zijn gewoon gedragingen. Het is performatief. Je voert het uit dagelijks. En, het is eigenlijk, en, uh, en, en dat is dus de gedragingen. En dan heb je natuurlijk de biologische aspecten eraan. Maar dat staat tamelijk los van elkaar. Op een gegeven moment ontkenden ze zelfs dat geslacht bestond. Ze zei op een gegeven moment zelfs dat geslacht ook een constructie was. Daar is ze later weer van teruggekomen. Maar het grappige is dat zij zeiden dat het een... Dat het gedragingen waren en geen identiteit. Maar toen ontstond daarnaast, daarna ontstond die hele alfabetsoep van eindeloze ja. reeksen van Identiteiten. soorten. Identiteiten. Maar dat, ja. toen werd het plotseling weer een identiteit. Ja. Dat was natuurlijk zeker zijn vreemde, vreemd. Als je met een collega een stuk moet schrijven of um, iets anders moet doen. Is het verschrikkelijk belangrijk dat je weet dat die collega aseksueel is bijvoorbeeld. Is dat zo? Zal die zo totaal anders met jou dat stuk gaan schrijven. dan ja. als hij dat niet zou zijn? Dus uh, ja. uh, dat is plotseling veel groter geworden. dan waarschijnlijk. Judith Butler heeft bedoeld. En je had het dus ook bij uh, transgenders. die op een gegeven moment. Uh, uh, een kleine groep die daarvan zei: ja, ik ben eigenlijk al transgender voor mijn geboorte. Dus mensen die. Uh, die, die denken, hè, gender disfor, dat is voor. Dat is een hele kleine minderheid mensen die dat heeft. En dat is heel akelig, dat je je niet in je lichaam thuis ja. voelt. En een aantal mensen hè, nemen een operatie als oplossing. Niet iedereen doet dat. En uh, op een gegeven moment was er een kleine groep militante transgenders, dat vooral in Engeland en Amerika. Die zeiden: Ja, maar je moet ook accepteren dat ik al een vrouw, die, uh, dat ik het al voor de geboorte deze identiteit had. En ja, dan wordt het een, natuurlijk heel absurd. Voor die, ver voor de operatie, voordat ik was geboren, had ik al deze identiteit. En dat moet je erkennen. Terwijl, ja, dat kun je niet. Hè, ook als wetenschapper, dat is niet een empirisch feit. Dat is meer een ideaal. Ja. En, en, en het kan wel zo dat die persoon zich zo voelt. Dat moet je accepteren. Maar eh, als wetenschappelijk feit doe je er niet veel mee.
0: Nee, maar ja, goed. Je komt dan natuurlijk ook op het, op het punt dat, dat eh, eigenlijk de wilsvrijheid. En hier, of de, de wils. Um, of het gevoels, de gevoelservaring, de gevoelsbeleving, um, de, de innerlijke beleving... of de, de voorstelling die jij hebt, um, eigenlijk losgemaakt wordt... van, van iedere uh, objectieve lichamelijkheid. Hè? Dus het is een, ja. Zoals we ook eigenlijk denken, ja, we, dat, dat, de transgender is natuurlijk ook al een een voorbeeld van iemand die zegt... nou ja, mijn lichaam komt niet overeen met uh, de voorstelling... Ja. of het gevoel dat ik van... en ik wil dat dat verandert. Ja. Nou, we hebben dat natuurlijk ook mogelijk gemaakt. Ja. Dat is uh, zeker de... En voor ik, een aantal
1: mensen is dat en, echt, is het een ook echt een oplossing.
0: Is het ook echt, ja, echt een, een uitkomst oplossing? gebleken? Ja. Hè? Dus dat is voor ook, de meerderheid
1: uh, eigenlijk wel, ja. ja. ja.
0: Hè? Dus, 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 dus je, zie, je ziet dus inderdaad dat... Um, nou ja, dat, dat, dat lichaam dus op een, op een hele nieuwe manier eigenlijk aanwezig is. Hè. Dus, dus het, het wordt nu iets waarmee je kan samenvallen of niet kan samenvallen. Ja. Ja. Maar eh, het, het bevestigt eigenlijk en dat, is het, eh, dat het lichaam juist ook weer als wezenlijk wordt ervaren. Ik heb dat in staat van verwarring eigenlijk ook die ja, paradox ja. geschetst. Hè. Dus ja. het is, en het lichaam is onwezenlijk in de zin van ja, mijn voorstelling kan een andere zijn... Maar dat is wel een voorstelling van een lichaam... waarbij ik uh, toch dat lichaam weer als wezenlijk neem.
1: Nee, Dus in die zin hoort het zijn transseksuele binair. Ja, Dat absoluut. is precies ja. waar
0: uh, Judith uh,
1: Butler... die wilde juist zich afzetten tegen, tegen binair. Die, die zei, ja, ja, dat is een manier... Uh, van heteroseksuele en mannelijke onderdrukking. Ja. Uh, dat, zo, zo noemt zij dat. Dus zij wil een oneindig aantal genders... Maar uh, transgenders willen juist heel erg man of vrouw. En ja. een transvrouw is gewoon een vrouw. Ja. Uh, uh, zeker als geopereerd is, dan is het een vrouw. Een man die een vrouw is geworden. En zij heeft ook biologische kenmerken. En, de, uh, en, uh, en de, een transman ook. Die, die, heeft dan, die slikt ook uh, hormonen. En die voelt zich gewoon echt een man. Want testosteron geeft je toch een ander gevoel dan als je het niet slikt.
0: Ja, overigens je kunt wel... ook minder
1: goed huilen als je uh, testosteron slikt.
0: Ja, ja dus dat is een mooi. We kunnen het ja. misschien zo nog even over hebben. Ja. Ik, waar ik nog aan moet denken. Want het is natuurlijk heel de vraag ook naar de moderne of de postmoderne verhouding tot, tot onze lichaam. Hè, als, ja. uh, als identiteitslocus. Heel dubbel, ja. dubbelzinnig eigenlijk. Dus, uh, uh, en, en daar kom je ook op, op hele lastige uh, punten uit. Je, je schetst dat ook. Inmiddels is het natuurlijk ook bij medisch onderzoek wel gebleken dat het heel belangrijk is om dat, dat onderscheid tussen mannen en vrouwen te maken. Bijvoorbeeld waar het gaat om medicijnen. Ja, ja,
1: ja, precies. En er wordt voortdurend gemeten dat vrouwen die hebben dan eerder uh, kwalen... en mannen leven gemiddeld uh, drie jaar korter. Ja. Uh, wereldwijd is dat een heel groot verschil tussen mannen en vrouwen. Dat vrouwen langer leven, maar wat, wat meer sukkelen.
0: Ja ja, 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 precies. Maar vrouwen
1: zijn eigenlijk sterker.
0: Ja, Mannen de, 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 zijn toch zakt, we zien, zwakker. We zien we ja. het nu bij de coronacrisis ja. ook weer. Ja, hè? we ja, zien dat het dat de ook weer. Ja. Mannen
1: sneuvelen, ja, ja, precies. Ja. Ja.
0: Maar, maar goed, de, dus dat binnen de gezondheidswetenschap is het eigenlijk fysiologisch al evident dat, dat we steeds meer juist gaan differentiëren. Ja. Uh, uh, ook, ook, uh, ook, ook zien in de
1: geneeskunde meer ja. eisen voor uh, vrouwelijk dat er te weinig rekening wordt gehouden met vrouwen, ja, pre dus, kwalen dus, ja, ja, ja. Dus,
0: dus daar gebruiken we dat als biologische categorie ja, ja. heel uitdrukkelijk uh, waar het tot spanningen leidt is, is um, bijvoorbeeld in de wereld van sport hè? Dus ik, ja. daar hoor je de laatste tijd ook, uh, ook wel wat geluiden over dat, dat uh, ja, wanneer uh, mannen zich ...laten ombouwen tot, tot vrouwen... ...dat ze eigenlijk in het voordeel zouden zijn... Ja. Hè, ...ten opzichte van... Ja,
1: dat is een probleem, ja. Dat lijkt me... Nou, dat is een ander probleem ook dat... Uh, ...je hebt ook uh, kwesties waar...
0: En dat is, uh, dat is vrij groot aan ook, hè... Met, ja. ...met gewichtheffers, maar ook kickboksers. Ja. Uh, dat wordt gezegd... ...ja, dit vrouw eigenlijk zeggen... ...ja, we wachten even. Ja.
1: ja, nee, dat is een probleem. Het, het, uh, en een ander probleem is... Uh, ...in Canada en Engeland hebben ze daar problemen mee... Dat bijvoorbeeld een beruchte verkrachter op een gegeven moment zei: je, Ik ben vrouw. Stuur, je moet mij erkennen: Ik ben vrouw, want je hoeft niet je te laten opereren om als transgender vrouw te worden uh, gezien. Dus die laten ze niet opereren zijn er mannen met baarden, en die gingen dan naar de vrouwengevangenis. En ja, daar gingen ze zich uh, helaas uh, vrouwen terroriseren. Dus dat was ook heel naar. Uh, ook in het dakloze in Canada had je dat ook. Dat een, uh, Man zei dat hij vrouw was, dan moest een vrouw samen met die man op één kamer. Dat, dat was allemaal ja? Al, ja.
0: ja. Je krijgt een absurde abs 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 situatie. Abs ja, ja, het, ja, mensen
1: het even zeggen en dan dat niet wordt geregistreerd. In, uh, in die landen heb je ook geen bevolkingsregister, zoals in Nederland. Daar kun je het la laten registreren. Dat is, in Nederland wordt dat ook ingevoerd. Maar dan is het vrij moeilijker omdat je kunt niet zomaar voortdurend switchen. Dat, 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 dat betekent inderdaad dat het best lastig is om buiten dat binaire systeem te gaan. En hetzelfde geldt voor mensen die zich, vrouwen die zich onveilig voelen in een, in een genderneutrale wc. Er zijn natuurlijk, welke zwakken moet je beschermen? Er zijn natuurlijk maar heel weinig mensen die moeite hebben met hun... Identiteit met hun, of ze man of vrouw zijn, naar welke wc ze moeten gaan. Ja. En het, bij een overgang is het ook uh, dat, uh, bij uh, dat duurt ongeveer vier jaar voor je van man vrouw wordt en van vrouw-man. In die tussenfase is niet helemaal duidelijk wat je bent. Ze vinden het dan vervelend, je gaat naar de wc, mensen is niet helemaal duidelijk, zit je niet in de verkeerde. Ja. Maar goed, dus, er is natuurlijk een veel groter getal mensen, vrouwen, die zich niet comfortabel voelen. In een, in een wc die ze moeten delen met mannen. Ik weet dat in ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld in Afghanistan, daar telt de UNESCO een groot succes. Er is weer een vrouwenwc. Want daar, daar is een probleem dat er te weinig vrouwen naar school gaan. Dus er worden geen vrouwenwc's.
0: Ja, ja, dus die ja. komen dan bij de mannen
1: en ja. de wc, dat, dat is heel problematisch. Voor ja. hun een reden om niet, naar de wc te, om, om niet naar school te gaan ook, met, met ongesteldheid, al die problemen. Dus daar zitten ze voortdurend, ha, weer een vrouwenwc. Dat is volledig helemaal omgekeerd <laughs> ja. dan wat hier gebeurt.
0: Als we dat nou even terugbrengen ja. naar, het, naar het thema van je boek, hè? Nut, nut van de man. Um, uh, je, je raakt er zo even al aan... Um, eh, ook waar het gaat om die sporters, bijvoorbeeld, eh, eh, zien we dat dat. Uh, de, 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 eigenlijk de, het gedrag en een deel van de mentale uh, huishouding zou je bijna zeggen, dat dat ook echt met dat lichaam samenhangt. Eh? Uh, dus dus het, het leidt tot uh, testosteron, leidt simpelweg tot, tot ander gedrag.
1: Ja, het, het maakt agressiever. Dat zeggen ook vrouwen die uh, testosteron moeten slikken naar na, na aanleiding van borstkanker. Die zeggen dat ze zich echt anders voelen en zich anders gedragen. Ja. Wat agressiever gedragen. Dus testosteron heeft, heeft dat effect. Nou zijn er ook wel goede auteurs. Dat is bijvoorbeeld uh, Cordelia Fine. Die probeert dat enorm te relativeren. En ongetwijfeld, ik heb daar niet zo'n uitgesproken mening over. Ik denk dat... Uh, ik heb al die literatuur... Cordelia Fine is ontzettend amusant om te lezen. Die heeft een hele scherpe pen. Ik,
0: ik, ja, Maxime Februari spreekt er ook wel op ja, een, die manier over. Ja, het is dat, een genot dat, om te lezen. Ja.
1: Maar dat, die is heel erg tegen de biologie. Ja. Zoals veel mensen. Ja. En dat maakt mij niet zoveel uit. Omdat ik denk dat cultuur ook even... ...even zwaar is. Sterker nog, soms is cultuur zelfs hardnekkiger dan, dan de biologie. En de biologie is natuurlijk ook veranderd door de pil. Ja. Uh, door, door de voorboedsmiddel heeft enorm veel veranderd. Uh, uh, de fysieke... Uh, het einde van de kindersterfte ja. heeft, uh, dat er veel minder ki heeft, heeft vrouwen veel minder aan het kraambed uh, gebonden. Dus je zou misschien zelfs kunnen zeggen dat fysieke omstandigheden... Uh, belangrijker zijn geweest voor de vrouwen vrouwenemancipatie dan de cultuur. Dat de cultuur eigenlijk mee is gegaan nou, ja, met fysieke veranderingen.
0: Het ene is natuurlijk niet los te maken van het andere, ja. Want, ja. want bedoel, wij hebben een cultuur waarin die gezondheidszorg en die technologie ja. zo zijn ontwikkeld. Zo zijn ontwikkeld. Dat, dat, dat is niet nee, los cultuur. van elkaar. Dus ja. dus dat is, en met name natuurlijk 19e eeuw, zie je een enorme versnelling ook uh, ja. in, in dat bewustzijn. Uh, ja. En bedoel, niet voor niets dat in diezelfde eeuw natuurlijk Marx op staat. Hè. Ja. Daar zijn de materiële verhoudingen die bepalend worden. Ja, voor de uh, cultuur. Ja, voor de dus, cultuur. Dus, dus je kan zeggen, nou ja, het is ook materieel zo veranderd... dat de bovenbouw wel op een gegeven moment moest gaan volgen.
1: ja. Ja, de bovenmoos gaan volgen. En dat heeft vrouwenemancipatie enorm geholpen. Ik,
0: ik denk uh, dat, dat inderdaad diezelfde technologie... die toen overwegend door mannen overigens werd... werd ja. uh, dat die de vrouw natuurlijk enorm uh, heeft, heeft, enorm heeft geholpen. geholpen.
1: Dus daarom is dat hele debat of het omgeving is of aanleg... is eigenlijk niet zo vreselijk belangrijk. Omdat, omdat ja. je kunt zeggen, nou, cultuur is ook... het is allebei van, van enig belang, maar het is niet zo... ...als je helemaal zou beweven dat het 100% cultuur was... ...dat het daarmee dus eventjes de overheid zou kunnen ingrijpen... ...en mannen en vrouwen nee. zou kunnen opheffen. Theoretisch, nee. want dat is natuurlijk niet 100% ja. uh, Nee, maar je kan inderdaad uh, wel cultuur, zeggen... Van door, precies door,
0: door, ...door die veranderende omgeving... ...kan die natuur zich ook op andere manieren gaan manifesteren. Gaan ontwikkelen, ja. En gaan, ont gaan ontwikkelen. Ja. En dat is overigens ook wat je zelf uh, ook, ook laat zien. Hè. En, en, en dan zie epigenetisch. Je, is ja, epigenetisch, epigenetisch. Maar je hebt het ja, bijvoorbeeld ja. ook over... Uh, de lengte. Hè? Die, ja. die, uh...
1: Grotere lengteverschil in, uh, in welvarende landen. Ja, omdat grote lengteverschil. Uh, ja. Mannen hebben meer last van uh, voedseltekorten. Dus, uh, dus ze groeien dan echt beduidend minder. Vrouwen hebben daar minder last van. Uh, dus dan is het lengteverschil in landen waar minder goed gegeten wordt, is kleiner.
0: Ja. ja dus dat uh, is ook in welvarende ik, ik, landen. Dat is weer is eenzelfde factor. Ja. ja. Factor, hè? ja. Die, uh, die daar een rol in, uh, in speelt. Uh, ja, Maarten, dus je hebt uh, ook verschillende, ik zei het al, milieus bezocht. Ja. Uh, ik, ik ben ook wel benieuwd, uh, wat, wat, wat trok je daar nou zo in aan om het, om het langs die weg te doen? Uh, nou, ik wilde, omdat er natuurlijk hele
1: wetenschappelijke literatuur over is geschreven, ik wil het ook zelf zien. Ik ben natuurlijk geen wetenschapper. Ja. Ik kan een overzicht van de literatuur geven. Maar ik, ik wil gewoon zien hoe in de werkelijkheid. Dus ik was ook heel benieuwd naar een amateur voetbalclub. Eerste ja, elftal dat, dat... in uh, Sloten, Friesland. En uh, gewoon kijken hoe die groepsvorming daar gaat. En ik herinner het me ook al uit, verle uit, uit het verleden. En daar zie je inderdaad dat mannen zich uh, makkelijker een grote groep vormen. Dat zeiden die vrouwen daar ook. Dat komt ook omdat ze makkelijker over dingen heen stappen. Dus er is makkelijker een natuurlijke hiërarchie. Dat één iemand krijgt de leiding. Iedereen accepteert dat. Er zijn conflicten. Maar dat dag ja. daarna is dat weer vergeten. En bij vrouwen, dat zeiden die vrouwen ook, daarin in sloten blijft het langer doorrotten. Dus die groepen zijn, bij vrouwen zijn vaak kleiner. Je ziet dit vaak ook op een kinderspeelplaats. Je ziet, die kinderen, je ziet die vrouwen in kleine groepjes praten. Mannen in gro grote groepen heen en weer. Jongens heen en weer uh, hollen. Dus um, die mannen zijn... Die, en, en dat heeft natuurlijk ook zijn nadelen. Dat mannen over problemen heen ja, stappen, of stappen. Want dat betekent nou. ook dat emotionele problemen... En daar worden ze ook vaak voor bekritiseerd. Langer blijven doorrotten. Omdat ze daar niet... ...open en eerlijk over zijn. En soms is het heel goed. En zeker voor een intieme relatie... ...waar vrouwen relatief iets beter in zijn dan mannen... Euh, ...zijn beter om hun emoties te uiten. Relatief. Er zijn natuurlijk ook veel mannen die... ...maar, maar dat relatief kunnen vrouwen dat... ...zijn er meer vrouwen die dat goed kunnen... ...dan mannen. En dat wordt voor mannen ook vaak gezegd. Een van de oorzaken dat mannen ook vaker... ...zelfmoord plegen. Omdat ze vaker binnenvetter zijn. En niet goed kunnen praten over... De zware problemen, in het geval van zelfmoord, waar ze mee zitten. Maar hoe, een van de hoe, voordelen is die, die groepsvorming.
0: Dus we zitten weer bij die extreme hè, hier. Hoe, hoe is die verhouding bij zelfmoord? Is dat, is dat echt substantieel meer?
1: Dat is substantieel meer. Mannen plegen, ja. substantieel meer. En zeker jonge mannen doen dat. Ja. En uh, ja, je ziet dan ook in zo'n groep dat ze dus met elkaar... Mannen hebben ook de neiging om met elkaar dingen te doen. Dus, dus hun emoties uiten ze in voetbal... Ja. Dus uh, ze, ze zijn wel degelijk samen emotioneel, maar ze praten... Samen, iets, uh, ja, op, ja, en, en, samen op avontuur. Samen op avontuur, ja. maar ook de discussies gaan over Feyenoord en Ajax. De een is voor Herenveen, de ander voor Ajax. En dan gaan ze met elkaar over, ja. verbaal over vechten. En ze maken ook soms hele flauwe grappen waar ze eindeloos over kunnen lachen. En, ze, en dan zeggen ze achteraf, wat hebben we toch een plezier gehad? En dat is een manier van emotioneel contact. Terwijl vrouwen daar dan vaak... Explicieter in zijn. Het explicieter gaat over de gevoelens die ze dan hebben.
0: Ja, dat schetst je ook. Hè? Dus, ja. En ik denk dat het heel herkenbaar is uh, ja. dat vrouwen iets meer van die één op één, dus de, de, ja. de relatie, klein, kleinere uh, groepen. Uh,
1: ja. En makkelijker emotionele problemen aan de orde stellen. En ja. een grote groep kan dat moeilijker zijn als je sneller voortgang wil boeken.
0: Ja. En snel dat iets je even. Ja, ja die even over je gevoelens heen moet stappen. Ja. Of je eigen voorkeur. Ja. Of uh, hoe dat werd gezegd ja. of medegedeeld. En, en, of, en, en, uh, ja, die
1: persoon heeft nou eenmaal gewonnen. Nou ja, die is nou eenmaal de baas. Ik had het anders gewild. Dat zegt ook een student die ik uh, sprak uh, aan een uh, economische hogeschool. Die vond dat heel prettig. Dat, uh, dan had zij een conflict. En dan begon een man haar uit te dagen. En daar werd ze verschrikkelijk zenuwachtig van. Ja, dat is echt een nieuwe generatie die het moet veroveren, vrouwen. vrouw. En uh, ze hield voet bij stuk. En ze heeft, ze, hè, maar eigenlijk was, had ze al bijna een neiging van, ik moet hem maar laten zitten. Ik moet die man maar laten winnen, heeft ze niet gedaan. En de volgende dag merkte ze tot haar opluchting, dat die man dat geheel vergeten was. En net dan een nieuwe dag, net over er de dag ervoor niets ja. was gepasseerd. En ja. dat was voor haar helemaal nieuw.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar had ze veel van geleerd, zei ze.
0: Ja, nou, bij de Grieken zijn de, uh, de wraakgodinnen uh, ook natuurlijk vrouwelijk. Hè? Ja, dat is nou, dus Medea, het niet vergeten. Ja, ja. Het niet vergeten, ja, dat Medea, is een... Uh, ja. Medea, een, typisch, een grote persoonlijkheid, of een ja.
1: persoonlijking van de wraak.
0: Ja, 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 ja maar ook de Erinien, die uh, uit ja. de aarde komen. Ja. Uh, Athene geeft ze ook een, pla een plaats ja. uh, in de Oresteia... Ja. Uh, ze mogen daar uh, en daar zie je dus ook dat die dus daar, daar wordt die vrouw ook meer aan de familie verbonden, en ik moet al bijna oppassen tegenwoordig als je dat zou zeggen ja. want dat is natuurlijk die een op een, die private verhouding, dat is natuurlijk wat, wat je meer in de kleine kring, vrienden, familie ja. uh, maar daar wordt ook die, precies dus die, die, die goddelijke wet, uh, die, die wordt ook ja. aan die vrouw verbonden het ja. is dus, uh, ook de wraak uh, ja, die, die binnen de ja. familie, het kwade bloed dat daar gezet is en uh, ja. Uh, maar maar, maar dat, dat sloot eigenlijk wel enigszins aan... bij wat, je, bij jou, bij wat jij hier schetst. Um, is, is, het, uh, is het zo dat je, dat je bang bent... Nou ja, jij bent zelf niet bang... maar um, hè, je merkt het al... Want dit, dit gesprek is bijna al beladen... op het moment dat we over zo'n thema gaan praten. Van dat dat als aanstootgevend kan worden. Oh, die mannen, die uh, zei, wij zijn weer beter in de groep. Ja, en, ja, ja, nee dat... Terwijl uh, je kan zeggen... nee, we zijn ook veel minder in het één-op-één...
1: Ja, ja, nee, het, is, uh, het kan aanzoortgevend worden. En mensen hebben moeite. Er is ook onderzoek naar gedaan. Dat is wel grappig door uh, Stuart Williams, uh, psycholoog. En het blijkt dat uh, zowel mannen als vrouwen moeite hebben met uh, positieve verhalen met een man als soort. Dus natuurlijk niet over individuele mannen, dat niet. En uh, dat is bijna net zo seksistisch als iets negatiefs zeggen over vrouwen. Vertaal ik dan. Het is wel grappig dat ook... In hetzelfde onderzoek bleek ook dat, dat uh, mannen en vrouwen helemaal niet zo chauvinistisch zijn. In de zin van de vrouwen zijn de beste of de mannen zijn de beste. Dus het, nee. is, ook, het is veel minder gepolariseerd dan, in de publiek, dan je uit de publieke discussie zou kunnen concluderen. En die, en die zogenaamde mannen die onderdrukking door de mannen, die cultuur die we nu hebben, wordt ook heel sterk gedragen door vrouwen. Dat geldt in Nederland ook. Dat vrouwen dan voor een groot deel parttime werken. Dat is in Nederland sterker dan elders. Dat wordt ook heel sterk gedragen door die vrouwen zelf. Dat is niet dat mannen plotseling hebben bedacht... we gaan iets nieuws bedenken. We zorgen dat die vrouwen wel part-time werken.
0: Ja, dat nee, want is... dat, dat is ook, eh, ook, ook wel bij een onderzoek gebleken. Hè? Ook, ook vrouwen die... Uh... Die geen relatie hebben of geen kinderen, ja, geen, ook ja. de voorkeur geven. Als je een
1: emancipatiemonitor uh, bekijkt, dan is dat toch uh, ja, redelijk ook door vrouwen gedragen. De situatie. Dan is dat niet mannen die hier een patriarchaat uh, uh, voeren.
0: Nou ja, als het is internationaal bungelen wij onderaan qua patriarchaat. <laughs> heb, heb ik begrepen toch? Dat is, nou
1: ja, uh, we scoren heel goed. En dat ben zeggen. In
0: de VN nou, dus eh, niet, niet van het
1: nee. World Economic Forum. Want die ja. heeft dan een hele rare dat vrouwen op de 122ste plaats in de wereld qua gezondheid staan. En ze hechten ook aan vrouwen, nou ja, om allerlei redenen. Het wordt altijd berekend en hoe dat dan precies gebeurt. Je kunt van maar alles... Maar we hebben natuurlijk veel, veel
0: feminine eigenschappen, hè? Dat is de Nederlandse... Nederland is, ja, uh, ja, Nederland
1: heeft, uh, inderdaad, dat was uh, van uh, Geert Hofstede. Ja. Yeah. Uh, die heeft onderzoek gedaan en alle afdelingen van IBM, internationaal bedrijf, als toen nog heel internationaal, met elkaar vergeleken. En daar bleek dat uh, in uh, Nederland beschouwde hij als een feminien land met feminine waarden.
0: Ja, ja precies. Ja. Dus een
1: hele natie kan feminiem zijn. Ja, ik denk niet dat... Dit, nee. Nederland is niet echt een macho land. Dat is, uh... Nee,
0: dat is waar. Terwijl tegelijkertijd, uh, dus, uh, wat je natuurlijk ook laat zien, is dat je in dat bedrijfsleven... maar ook bijvoorbeeld, um, uh, neem onze geschiedenis van premiers... Hè? de Engelsen hebben nog een Thatcher gehad. We hebben altijd mannen gehad.
1: We hebben altijd mannen gehad, ja. Dat is een eh, politiek... Dus
0: ja. Uh, dus ken ik, in die symbolische orde uh, werkte toch nog wel door.
1: Ja, daar werkte het toch nog wel door. En op de een manier duurde het daar vrij lang. En dat, en dat komt ook omdat in Nederland de emancipatie gewoon vrij laat was. Dus omdat het heel ja, lang een sommige, status Sommigen
0: symbool... uh, verbinden het ook wel met de oorlog. Hè? Dus ja, dat, met de dat de oorlog, ze zeggen ja. dat toch in, in Duitsland, Frankrijk, maar ook Amerika... Die, zijn, die hebben zo zwaar in oorlog gezeten... Dat ja. die vrouwen daar eigenlijk veel vroeger... Uh, ...nou ja, gewoon uit huis naar de fabriek moesten. Ja. En daarmee ook een, uh, eigenlijk een, een maatschappelijke rol, meer een, een, ja. een, een bedrijfsrol hebben gepakt. Ja,
1: moesten bij Amerika de, de, had je de Rosie de Riveter, had je ook allemaal die beroemde affiches. Vrouwen met uh, grote tangen en aan ja. de, de moer uh, draaien en allemaal zware werk in fabrieken. En uh, plotseling moesten ze toen, in de tweede helft, van de jaren 40, moesten ze weer terug. Toen moesten ze plotseling huisvrouw worden. En dat leidde natuurlijk tot, tot enorme spanningen, want dat wilden ja. ze helemaal niet. En die mannen, en, ja, toen kreeg je de babyboom, dus ze kregen ook heel veel ja. kinderen. Maar ze waren ja. de eerder dat vrouwen massaal de arbeidsmarkt opgingen dan, dan in Nederland. En zelfs in België, waar mijn vader ook gewerkt heeft. Uh, in België was, was gewoon, uh, gingen vrouwen eerder, de, in Frankrijk overal eerder. Nederland was gewoon vrij laat. En dat was een verworvenheid van de vakbeweging. Dat vrouwen niet hoefden te werken. Mijn moeder heeft nog ontslag moeten nemen uh, toen ze uh, trouwden.
0: Het was ook een burgerlijk ideaal, hè? Het was een burgerlijk ideaal, ja. Want het is bijna vrouwen en kinderen eerst. Ja. Als man uh, heb je het... Goed gedaan wanneer je vrouw niet meer hoeft te werken. Ja. Dat Nederland de... heeft ja,
1: heeft heel hard lang aan vastgehouden. En dat, dat zie je dus, dat, dat, die, al die, dat vrouwen ook bij vrouwen in leidende functies in de politiek. dat is wat de World Economic Forum dan volgt. Ja, uh, niet, niet erg snel is. Ja. Uh, nu, nu wel. Nu hebben we dus vier uh, vrouwelijke lijsttrekkers. Dat is gewoon ja. voor het eerst. Ja. Ja. ja, dat
0: is. Uh... Ja. Ja, maar ik denk dat dat ook wanneer je kijkt naar die cultuurgeschiedenis. Ik heb hier ook een tijdje geleden met, ik ben haar naam even kwijt, Sturkenboom, was het over de ballen van de koopman. Dus als je ziet, zeg maar de ja. rol van de Nederlandse vrouw, maar ja. die eigenlijk toch al in de, in de Gouden Eeuw toch behoorlijk sterk was. Dus ja. met eigen zaken, ja. die, die ze... Uh, het, het, het grootste gedeelte, geloof ik, van uh, de, de, de marktvergunningen stond op naam van, uh, van vrouwen. Ja, maar Rente
1: en... de Moor, ook hoogleraar, uh, yeah. uh, die heeft daar onderzoek naar gedaan. Die heeft ook het hele, alle ondertrouwakte mm
0: -hmm. met
1: heel veel vrijwilligers doorzocht. Hoogleraar geschiedenis. En die uh, uh, in Amsterdam. En die zijn allemaal nog beschikbaar. 18e eeuw. Ja. Allemaal nog zien. Mm -hmm. En daaruit bleek vrouw in tegenstelling tot aan het buitenland ook uh, al heel vroeg eigen vermogens kon hebben. Ja. Dat is natuurlijk later, uh, in de 19e eeuw, is dat allemaal weer een, een deel teruggedraaid. Want het, gaat niet, het is niet alleen deze lijn, het ging
0: ook golven. Met golf, ja.
1: En veel van die weduwen, ja, dat waren allemaal hele goede zakenvrouwen. En ja. die hadden behoorlijk ja, nou, bij... zelfstandigheid qua ja. vermogen.
0: Met de kooplieden, maar ook waar je ziet inderdaad uh, waar het gaat om uh, die, die, die positie van die man... Heel dubbel, dus op een bepaalde manier ook in het buitenland het beeld van de Nederlander als een watje: als een ja. kooplieder die eigenlijk niet durven te vechten. Maar dan juist op andere momenten. Uh, eigenlijk toch, toch uh, een hele andere kant hè? van, van in, in de 17e eeuw natuurlijk uh, met onze grote zeehelden. Maar ook in handel juist weer vrij hard kunnen, uh, ja. kunnen, kunnen opereren. Maar dat is een heel gemalleerd beeld. Ja, in Vietnam ook, uh, schijnt
1: er ook heel veel. Maar de Nederlandse
0: vrouwen ook eigenlijk toch wel gezien als zeer dominant. Zeer dominant, ja. ja, ja. ja. Het vrouwtje
1: uh, van Stavoren. <laughs> <laughs> We hebben er zelfs ja. een, uh, ja. een, een, een legende aan overgehouden.
0: Ja, dus wat dat betreft ook heel gek dat we die geschiedenis ook zo eenduidig uh, lezen als een soort uh, onderdrukkingsgeschiedenis, ja, tot, tot op de dag van vandaag.
1: Het is, het is, een, ja, het is, het is heel eenzijdig, en dat, omdat, omdat die uh, genderstudies daar heel invloedrijk is geworden en, en om, omdat het ook heel erg deductief uitgaat van een patriarchaat, van onderdrukking ja. van, van vrouwen door mannen. Dus het is dan moeilijker... Ja, dat is een filosofisch beginsel... dat overal bewezen moet worden. Ja. Wat je niet overal kunt vinden, ja. Dat,
0: uh... Nou ja, goed, jij doet in ieder geval veel uh, uh, veld, veldwerk... In, in, in dit boek. Um, je eindigt uh, je boek ook mee bij de, bij de vuilnisman. En dat is misschien nog wel een aardige uh, uh, groep... Ook om uh, mee, mee, mee af te sluiten. Ja. Um, het is duidelijk dat je daar ook echt wel een zwak voor hebt. Ja, ik
1: heb het opgedragen aan de ja. vuilnismannen. Uh, de vuilnismannen van Rotterdam en Schiedam. En, uh, ik heb ook een aangeboden, een filmpje van gemaakt. Uh, want uh, zij, er is natuurlijk uh, uh, geen, dat is zwaar lichamelijk werk. Ja. En uh, vrouwen dringen niet enorm aan op quota bij vuilnismannen. Dat is een soort banen waar je veel mannen vindt. Je ziet ook wel aan de andere kant een mechanisering, dus uh, waar vroeger drie mensen op een vuilniswagen stonden, twee om de zakken erin te gooien en één chaufferen, kan nu één persoon het, want die trekt gewoon de, met een stalen arm de uh, container uit de grond. En, uh, dan kun je natuurlijk wel denken, ja, die, die, die stalen arm zijn ongetwijfeld weer door een man en door een vuilnisman zijn bedacht. Mede door de vuilnismannen zijn bedacht. Maar dat is ook weer hun lot, want daardoor zijn er steeds meer ja. mannen voor nodig. Er waren trouwens ook vrouwen die meereden en dat waren echt vrouwen die in mannetje staan. Het was ja. inderdaad opgedragen aan de vuilnismannen en de vuilnisvrouwen die in ja. mannetje staan. En die het prettig vonden om in mannengroepen te werken, die ook diezelfde verhalen hadden. Ja, ja geen probleem, de volgende was oh, weer dat, vergeten. Die vonden dat juist, vonden dat juist <laughs> heel fijn, ja. ja, ja. En uh, daarom dacht ik, ja, dit is een groep en het, het, ja, het zijn dan, uh, men in, in de huidige doctrine zijn mannen geprivilegeerd je kunt toch onmogelijk zeggen, maar daarmee negeer je het natuurlijk totaal sociale klassen.
0: Ja, je kunt natuurlijk ja.
1: onmogelijk zeggen dat, dat vuilnismannen een geprivilegeerde klasse zijn. Nee. Net zo min als je kunt zeggen... De, de,
0: de, de witte man, de witte man. Ja, ja, hier, ja net zo min ja.
1: als je kunt zeggen dat, dat de witte kamerboden van uh, de Kamervoorzitter van Marokkaanse afkomst, Khadija ja. Arib dat hij geprivilegeerd is vergeleken bij Khadija Arib Dat zijn natuurlijk ja. absurde uitkomsten... als je dat groepsdenken zo ongelooflijk doorvoert.
0: Uh, ja. En
1: ik denk dat je ook
0: nou, rekening moet het is ook, houden... Dat vind ik wel een hele relevante opmerking... omdat je natuurlijk met name nu merkt vanuit uh, nou ja, bepaalde uh, stromingen binnen links... Uh, misschien wat minder bij de SP, maar uh, in Amerika, maar ook, ook, ook hier te landen... dat natuurlijk heel sterk dat discours over die geprivilegeerde witte man ja. wordt gehanteerd. En daarom vond ik dat ook wel aardig dat je eindigt met die vuilnisman. Het deed me ook denken aan, trouwens aan dat boek... Uh, van uh, uh, Martin van Kreeveld... Die, die krijgshistoricus. Ja, ik hoorde dat hij ook een boek heeft geschreven. Ja, over ja de, 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 de Privileged dat Sex. Het is, het lezen, is ja. ook vertalen. De ja. Vertaald, de bevoorrechte... De ja. uh, uh, ja. seksen. Um, en waarin hij juist schetst... dat dus al die nare, gore... vieze, zware, risicovolle... beroepen, ja. Ja. dat die vergeven zijn. Eigenlijk hoofdzakelijk mannen. Dus hij heeft het over... Uh, ja, dus de uh, duikers, dus die ja. mensen die... Uh, dat werk doen aan boord van uh, schepen. Dus die grote. die containerschepen. die op, op olieplatforms. Uh, dat schoonmaken. Ja. Uh, dat werk. eigenlijk. al, ja, wat wij zeggen. Nou, uh, op, op schepen. schippers. Uh, uh, vissers. Ja, vissers. Uh, nou, het is
1: voor, ja, ze, mannen zijn vervangbaar. En als je dat negeert. ook in de politiek. als je je sociale klasse negeert. als je alleen maar als. ...als eigenlijk hoogopgeleide klasse ...want ik ben natuurlijk geprivilegeerd als duidelijk... Ja, ...ik ben ja. een witte geprivilegeerde man... ...als je ja. mij vertelt, dan zal ik knikken... ...maar ik zou, ik zou het belachelijk vinden... ...als je dat ook van een, van een vuilnisman zegt... ...of iemand die heel zwaar werk doet... ...en als je dat ook als politiek negeert... Ja, maar dat is wel ...dan, dan, dan duur je ze interessant. ...dan mee. ben je,
0: bij je geprivilegeerd... Uh, ...omdat je in een positie nu terecht bent gekomen... ...niet alleen omdat je man bent natuurlijk... Ja. <laughs> ...maar ook juist omdat je uit een bepaald milieu komt. Opleiding hebt genoten. Ja, ja. Uh, misschien toch ook nog wel je best ervoor heeft, hebt gedaan. Ik heb uiteindelijk uh, mijn uh, best voor gedaan. Maar, ja, uh, yeah. uh, maar niet alleen maar qua man. Dat is denk ik... Uh, ja. uh, want want die, die, die gasten die daar... dat vuile werk doen... Uh, yeah, die zijn niet geprivilegeerd. En die zijn qua man toch wel zwaar in de meerderheid. Hè?
1: Die zijn qua man toch zwaar in de meerderheid. En ik denk ook dat je politiek daar rekening mee moet houden. Dat, dat als je voortdurend... ...naar die mensen gaat zitten wijzen en gaat zeggen... ...ja, maar jullie zijn geprivilegeerd. Nou, daar kun je geen kiezers mee winnen.
0: Zou dat, zou dat een deel van de populariteit van, van Trump zijn ook, denk je? Of...
1: Ik denk zeker dat identiteitspolitiek... Uh...
0: Dat drijft een deel van die... Nou, het,
1: het, het helpt enorm de extreemrechtse partijen... ...want extreemrechtse ja. partijen drijven op identiteitspolitiek. Ja. Je gaat precies op hun terrein, die gaan dan helemaal, ja, ja en die winnen dan, ja, uiteraard. Als je er echt, echt uh, helemaal uh, de samenleving in groepen gaat indelen, want ik, ik ben er ook niet voor om mennen, alles in ja. mannen en vrouwen in te delen. Nee. Het is gewoon, ik heb het over statistische tendentie, tendensen, maar uh, als, je dat, als je dat heel erg doorvoert, dan wint rechts. Want rechts is veel beter een identiteitspolitiek dan links. Dat ga je in allerlei kleine subgroepjes indelen die allemaal elkaar de tent uitvechten. Ja,
0: nee, maar dat zie je natuurlijk bij dat Links uh, nu zelf. Uh, hè? Ja. Dus dat het fragment, bedoel, dat zag je al bij ja, de EQ. Ja, fragmentairiseerd ja. uh, Die werden leuk. op een gegeven moment ja. ook. Uh, en ik uh, kan me herinneren, dat op, was het nou Judith Buffler zelf, maar, uh, of was het bij hier, hier te landen, dat, ik weet het niet meer. Maar op, dat op bepaald momenten. Dus, Um, uh, mensen die het opnamen voor, um, nee, volgens mij was het zelfs hier bij uh, Sonny Bergman die het uh, opnam voor uh, Zwarte dat, dat dat eigenlijk dus een soort uh, toe-eigening was Ja, van ja, dan Ja, dan krijg ja, je zij, allemaal dat soort absurde zij wist, ja, dus zij wisten niet wat het was ja, ja, dus ja. ze konden er eigenlijk niet over spreken, ja. je, dus je mag al niet meedoen omdat je, ja dan wordt het dus ook, ook extreem racistisch natuurlijk ja. nou
1: ja, wij mogen je... eigenlijk niet over mannen spreken want wij zijn mannen ja. <laughs> wij zijn zelf van de
0: geprivilegeerde
1: dan krijg je dat, dan gaat het, alleen vrouwen ja. hebben daar verstand van, ja. die onderdrukt worden ja. en, en vrouwen mogen ook mannen mogen ook niet over vrouwen, dus dan krijg je allemaal dat soort absurde ja. Uh, redeneringen, ja en dat is natuurlijk heel dat is volgens mij een van de redenen waarom uh, dat heeft Trump zeker uh, geholpen. En, en het speelt nu ook, uh, denk ik, als, uh, als Biden de identiteitspolitiek te verrijken. Een zware aanzet, ja. 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 Ik, heb, ik,
0: heb dat, 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 ik had een gesprek hier met Govert Buis ja. over dat dat wordt onderschat hoe zwaar dat zeker in uh, de Verenigde Staten ook uh, in de richting van nou ja, de groepen die traditioneel family values ja. uh, aanhangen. Uh, en, en dat is niet alleen maar uh, de, de, de hoogopgeleide conservatief, maar, maar juist ook de gewone Amerikaan.
1: Nou ja, het, het, wat natuurlijk heel schadelijk was voor Biden, was afgelopen zomer uh, al die plunderpartijen. Ja. Ja. En vervolgens de beweging onder democratische lokale politici die fund de police. Ja. En ook, overigens, daar hebben trouwens ook zwarte, vooral zwarte buurten ontzettend veel last van gehad. Ja, zijn dus, in, in, ja. in Chicago is het aantal moorden verdubbeld door de defunding of de police. Nou reken maar dat de meeste vermoorde mensen zwarte zijn. Ja. Dus het is een soort, uh, ja, dat, dat, en daar heeft uh, Trump al, uh, daar heeft Trump heel veel voorbeelden. Ik denk dat uh, Trump um, minder stemmen had gewonnen zonder de defunding of de the police uh, beweging. Ja, ja, ja. Ik denk ja. dat Maarten ja. niet heeft geholpen.
0: Ja, nou, dat is eigenlijk een heel nieuw thema. Hè? Ja. Uh, maar het, het, het raakt wel aan uh, ja. diezelfde agressieve man en die, uh, ja. Ja. Uh, die, die aan het plunderen slaat. Maar ook ja. die uh, agressieve man die misschien politiek uh, uh, gaat bedrijven. Uh, Maarten, ik dank je hartelijk voor uh, je komst. En, uh, uh, ik hoop dat we uh, binnenkort... Want je bent natuurlijk nu journalist uh, in rusten. Ja, dat we, in vrijheid. Uh, uh, in vrijheid. Ja. Dat we dat misschien uh, 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 een volgend boek van je mogen uh, tegemoet zien. Heb je al plannen? Of,
1: uh? Ja, dat is iets met onderwijs. Waar we het al eerder ja, over hebben ja. gehad. Over uh, het onderzoeken en leren. Dat uh, en, en de dat was 21st respect. century skills. Nou, Daar zie deze. ik naar uit. Uh, <laughs> ja, ik ja. hoop dat
0: je ook zo'n uh, mooie verkenning kan maken. En uh, uh, ik zal je tegen die tijd zeker ook weer uitnodigen. Dank, met plezier gedaan. Mooi.